0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק שבעה עשר. מי שהיה נשוי נשים רבות ומת, כל שנישאת בתחילה קודמת ליטול כתובתה, ואין אחת מהם נוטלת אלא בשבועה, ואין לאחרונה אלא מה של פניה, וגם היא נשבעת ונוטלת השאר. וכן אם היה עליו שטר חוב, אם היה החוב קודם, גובה בעל חוב תחילה, ואם הכתובה קדמה, גובה אישה תחילה, והשאר לבעל חוב. זה דין קדימה. הכתובה נתפסת כשטר, ולכן מי שהשטר שלו קודם, הוא קודם לגבות את הכתובה. ואם החוב קודם, בעל חוב קודם, וכולם צריכות להישבע. במחלוקת תנאים, האם גם האחרונה צריכה להישבע, וההלכה שהרמב״ם פוסק, שגם האחרונה צריכה להישבע. במה דברים אמורים? שהולכים לפי הקדימה בנישואין, ושהייתה הקרקע שבאו לגבות ממנה, קנויה לו בשעת נישואין, או בשעה של עבר. הייתה לו כבר את הקרקע, ולכן כשהוא כתב כתובה הוא השתעבד על הקרקע, כשהוא לבה הוא השתעבד על הקרקע. שהדין נותן, שכל הקודם בשטר תחילה, זכה תחילה, כאילו שאיבד לו את הקרקע. אבל אם נשא נשים זו אחר זו, ולבן קודם נישואים בין אחר נישואים, ואחר שנשא לו וקנה קרקע, לא היה לו קרקעות, והוא השתעבד כתובה לקו הנשים וגם למלווה, כולם חולקים כאחד, ששעבוד כולם כאחד בה, שבשעה שקנה יהיה משועבד לכל, ואין כאן דין קדימה. אחרי זה פשוט. הרי ברגע שהוא קונה את הקרקע, הקרקע משתעבדת. אבל כשהוא קנה את הקרקע, כבר היו לו חמש כתובות, או שקרי הלוואה. אז ברגע הזה כולן משתעבדות בשווה. ולכן אין דין קדימה לאף אחד. וכן אם היה זמן הכתובות והשטרות, כולם יום אחד, או שעה אחת במקום שכותבים שעות. המשנה אומרת שבירושלים היו כותבים שעות. חולקות כאחד, שאין שם קודם. ולעולם. כל שקדם וזכה במיטלטלין כדי חובו או כדי כתובתה, אין מוציא מידו, שאין דין קדימה במטלטלין. כל ההלכה של קדימה זה בשיבוט קרקעות. מטלטלין, מי שתופס, תופס, לא משנה אם הוא מוקדם או מאוחר. מי שגרש את אשתו, ועליו שתר חוב, יש לו גם לשלם כתובה וגם חוב. ובא בעל חוב לגבות את חובו, והאישה לגבות את כתובתה. והיה לו מעות וקרקע כדי החוב והכתובה. בעל חוב נוטל מעות, והאישה נוטלת כתובתה מן הקרקע. ואם אין לו אלא קרקע שאין בה כדי לגבות שניהם, ולא היה בה דין החוב והכתובה היא בבת אחת, נותנים אותה לבעל חוב. ואם נשאר לאישה כלום תטעון, ואם לאו תידחה מפני בעל חוב. הבעל חוב יגבה והיא לא תגבה. מדוע? מסביר הרמב״ם. שהרי בעל חוב הפסיד והוציאים האותיו, הוא ילווה כסף, הוא רוצה לקבל את כספו בחזרה. והאישה לא חסרה דבר. סתם הבעל התחייב לכתובה, היא לא שילמה בשביל זה שום דבר. שיותר משאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. אז בעצם זו מתנה שהוא התחייב לה. ולכן הבעל חוב קודם כדי להציל את כספו. וכן מי שמת והניח אישה הוא בעל חוב, וקרקע שאין בה קדימה. האישה נדחית מפני ברחוב והוא גובה כל חובות תחילה בין אם זה מגרש ובין אם הוא מת אותו דין כיוון שתקנו הגאונים שתגבה האישה הוא ברחוב מן המטלטלין הדבר ידוע שאין דין קדימה במטלטלין אם לא הניח מטלטלין כדי ליתן לשניהם נותנים לברחוב כל חובות תחילה ואם נשאל האישה מה שתיטול בכתובתה, תיטול, ואם לאו, תידחה. שוב, אותו טעם שהרמב״ם נקט קודם, אבל חוב השקיע פה כסף. אנחנו רוצים לעזור לו להציל את כספו לפני האישה. הלכה ז', היו כתובים בכתובתה נכסי צאן ברזל, דהיינו, נכסים שהכניסה נדוניה בחתונה והבעל קיבל עליהם אחריות. וטענה שעבדו של כחם הבעל הרי היא בנכסי צאן ברזל שלה כשאר בעלי חובות ונשמעת שלא לקחה אותה ולא נתנה ולא מחלה וחולקת עם בעלי החובות מה שאמרנו שבעל חוב יש לו קדימה על כתובה זה על הכתובה שהבעל התחייב אבל לדוניה שהאישה הכניסה אז גם היא השקיעה כמו שהבעל חוב השקיעה אז פה אין שום קדימה לבעל חוב על האישה בנכסי צאן ברזל כי זה גם חוב רגיל לכל דבר לכן כאן חולקים בשווה הבעל חוב בנכסי צאן ברזל חטא, מי שמת או גירש ויש לו נשים רבות ואין שם דין קדימה ואין לו כדי כל הכתובות, כיצד הן חולקות? רואים, אם כשיחלק הממון על מניין הנשים יגיע לפחותה שבהם כדי כתובתה או פחות, חולקות בשווה. ואם היה הממון יתר על זה, חולקים ממנו כדי שיגיע לפחותה שבהם כשהוא כתובתה. וחוזרות וחולקות את המותר בין הנותרות על הדרך הראשונה. כיצד? מי שהיה נשוי ארבעה נשים, תובתה של ראשונה ארבע מאות, וששנייה שלוש מאות, של שלישית מאתיים, שרביעית מנה, נמצא על אלף, וגרש כולם עומד. אם הניח ארבע מאות או פחות, חולקות בשווה, כל אחת נותנת מאה או פחות, כי זה פחות מסכום הכתובה שלהם. וכמו שאמרנו, שהמינימום כאשר יש כתובה או פחות, חולקות בשווה. הניח שמונה מאות, יש פה מותר. אם תחלק בין כולם בשווה נמצאת ערבית נוטלת 200, והרי אין בין כתובתה אלא מנה, מה פתאום שהיא תיקח יותר ממה שמגיע לה? כיצד עושים? לוקחים 400 וחולקים אותם ביניהם בשווה 100-100. נמצאת ערבית נטלה כדי כתובתה והלכה לה. נשאר כאן 400. ושלוש נשים, שביד כל אחת משלושתן 100, הן כבר קיבלו כל אחת 100. ‫אם תחלק 400 בין שלושתם בשווה, ‫נמצאת השלישית נוטלת 233 ושליש. ‫זה יותר מכתובתה. ‫היה אין בכתובתה על ה-200. ‫לפיכך לוקחים 400 300, ‫חולקים בין שלושתם בשווה, ‫נמצאת השלישית נטלה 200 שלה, ‫והלכה כאן. ‫נשאר כאן 100 יתרה ושתי נשים. ‫חולקים את ה-100 בשווה ‫בין ראשונה ושנייה, ‫נמצא ביד הראשונה 250 ‫וכן ביד השנייה. ונמצא ביד השלישית 200, ביד הרביעית 100, ועל זו חולקות לעולם אפילו אין 100. שיטת החלוקה הזאת שמציע הרמב״ם היא שיטת הריף. הרמב״ם הולך פה בדרך הריף. אבל הרמב״ם הזכיר בהלכות מלווה ולווה שיש מן הגאונים, שזה רב היי גאון, שהורה שיחלקו יחסית לפי ממונם. חלוקה יחסית. זאת שיטה אחרת. ולאחרונה, בשנים האחרונות, הסביר את זה פרופסור אומן לפי שיטות הסטטיסטיקה המודרניות והסביר את שיטת רבי גאון שנמצאת לנו בתשובה, אבל דעת הרמב״ם פה כדעת הריף כמו שאמרנו קודם. ט. ערב לאישה בכתובתה, אף על פי שקנו מידו בקניין סודר שהוא ערב, אינו חייב לשלם. אם אין לבעל לשלם כתובה אי אפשר לבוא לערב, שמצווה עשה, הרי לא חסרה כלום, זה לא חוב שהערב הוא חלק מקניית החוב, הרי היא הלוותה על סמך דבריו, פה היא לא הלוותה, נתנו לה כתובה, היא לא הפסידה שום דבר, אז זה מצווה, ולכן אין פה התחייבות. החידור שהרמב״ם אומר, אף על פי שקנו מידו בקניין סודר, הרב"ד חולק על אם קנו קניין סודר, אז יש פה התחייבות, למה שלא יהיה חייב לשלם? ואם ערב של כתובת בנו וקנו מידו חייב לשלב שהאב בגלל בנו משעבד עצמו וגומר ומקנה פה זה לא סתם מצווה האבא רוצה שבנו יקבל ולכן שבנו יינשא ולכן יש לו עניין לשעבד את עצמו לכתובה של בנו לכן הוא החליט בלב שלם להקנות אם עשו קניין מידו כל זה ערב וקבלן של כתובה אם הוא ערב קבלן חייב לשלם אף על פי שלא קנו מידו. כלומר, לפי הרמב״ם, בערב רגיל אין הבדל אם קנו מידו או לא קנו מידו, וגם בקבלן אין הבדל בין קנו מידו או לא. בערב בכל מקרה פטור, בקבלן בכל מקרה חייב, המקרה היחיד שיש הבדל אם קנו מידו או לא זה אבא לבנו, שאז אפילו בערב וקנו מידו הוא משתעמם. מה זה קבלן? איזה הוא קבלן? זה שאמר לאישה ינשאי לזה ואני נותן כתובה זו. אז הוא בא אליה מיוזמתו ואמר לה, אם תנסי אני אתן לך את הכתובה. אז פה ברור שזה שעיבוד גמור והוא חייב לשלם. אבל אם אמר לה, אני ערב תומה זו, אני פורע תומה זו, אני חייב קרצי מה? פטור. אלא כן היה כמו שפרשנו קודם. כלומר, לשון קבלן זה... תן לו ואני נותן לך. היא נשאי ואני משלם לך. זה קבלן. המגרש את אשתו ויש ערב קבלן, ידירנה הנאה. כדי שלא יוכל לעשות אותה מחדש, ונדר על דעת רבים שאין לו הפרה. למה? אחר כך תיפרע כתובתה מן הקבלן או מאביו עם הערב. שמה יחזירנה, ונמצאו, עושים תנוניה, נחשף שזה. אם יהיה זוג עני, יעשו תנוניה ביניהם, שהוא כאילו יגרש אותה, יגרש אותה בגט, ממש, אבל על דעת להחזיר אותה. ובינתיים היא תקבע את הכתובה, אין לו כתובה, היא תלך לאביו שהיה ערב וקנו מידו, או לערב קבלן, קבלן ישלם את הכתובה בשלו. אחרי זמן הבעל יחזיר את אשתו, נמצא שהם הרוויחו כתובה בחינם. וכן ידירנה הנאה על דעת רבים, שהוא לא יחזיר אותה. כשהוא לא ייהנה ממנה וממילא לא יחזיר אותה. וכן המקדיש בכסה וגירש את אשתו ידירנה הנאה. אחר כך תיפרע מן הפודם מיד ההקדש. ההלכה היא שאישה לא יכולה להיפרע מההקדש, אלא ממי שפדה מן ההקדש. הפודה מן ההקדש על מנת ליתן לאישה למה הוא צריך להדיר אנה? שהם יעשו קנוניה על ההקדש. הם יעשו קנוניה, היא תגבה את הכתובה מן ההקדש, והפודה מההקדש, ואחר כך הוא יחזיר את אשתו. אבל המגרש את אשתו סתם, לא ערב. הוא בא לטרוף מן הלקוחות, אז לכאורה גם פה יש בעיה. אולי הם עשו קנוניה, והיא תטרוף מהלקוחות, ואחר כך הוא יחזיר את אשתו. לא, אין מחייבים אותה להדירה, אלא נשבעת וטורפת, למה? מדוע פה זה לא קנוניה? שכבר ידעו הלקוחות שיש עליו תומת אישה והם הפסידו על עצמם שלקחו נכסים שתחת שעבודה. הרי הלקוחות יודעים שהנכסים משועבדים למה קניתם מהבעל בלי לוודא שיש לו נכסים אחרים לכתובה? הבעל שמכר נכסיו ואחר כך כתבה אשתו ללקח דין ודברים אין לי עמך אני מבטיחה שאני לא אתבע אותך והסכימה למעשיו אף שקנו ממנה איזה טורפת, זה לא עוזר כלום, אפילו שיעשו קניין סודר. למה? שלא כתבה לו, שלא תהיה בינה ובין בעלה הקטטה. ויש לה לומר, נחת רוח עשיתי לבעלי. אני, מה קרה? הבעל רוצה למכור את הנכסים, והקונה לא יקנה אם האישה לא תודיע שהיא לא תגבה ממנו את הכתובה. הבעל מוכרח למכור, אז הוא שכנע את אשתו לכתוב את זה, אז היא רק נחת רוח עשתה לבעלה. אבל אם קנו מיד האישה תחילה שאין לה שעבוד על מקור זה, ואחר כך מכר אותו הבעל, אינה טורפת אותו. כי פה אי אפשר להגיד, נחת עשיתי לבעלי, כי היא ויתרה עוד לפני שבכלל הבעל מכר. וכן, אם מכר הבעל ואמר לאשתו לכתוב לה, לוקח דין ודברים אין לי אימך. ולא כתבה, ולא הסכימה לבעל. והוא אומר, אני מסרבת. ונפסד המכר, אז המכר התבטל. חזר הבעל ומכר לאיש אחר, בין אותה שדה ושדה אחרת. לאחר שמחר הבעל השני הסכימה למעשה, והיא כתבה לו שהיא לא תצבע אותו, וכן הוא מיידע שאין לה שעבוד השדה זו, אינה יכולה לטבוח. שאינה יכולה לומר לך טבוח עשיתי לבעלי. שהרי בראשונה כשלא רצה, לא הלכה מרצון בעלה. עובדה שהאישה הזאת יודעת פעם עוד על רצונה. עובדה שבפעם הראשונה היא לא הסכימה. אז אם בפעם השנייה היא הסכימה, אז כנראה היא הסכימה מרצונה, והיא לא יכולה לטבוח. מי שהיו לו שתי נשים, הוא את שדהו וקנו מיד הראשונה שאין לה שיבוד על שדה זו ואינה טורפת אותה מן הלוקח. והיה הקניין המועיל שלא היה קורא עיתון בו נחתו החזית לבעלי, כפי שברגנו בהלכה הקודמת, למשל, שהיא כתבה את זה לפני שהוא מכר. ואחר כך מת הבעל או גירש שתיהן. השנייה מוציאה מיד הלוקח, היא טורפת את הכתובה, שהרי לא קנו מיד על הלוקח. והראשונה מוציאה מהיד השנייה, פני שהיא קדמה, ולא יצירה שיבודה למעלה לוקח, לא ממנה. וכשתחזור על שדה לראשונה, חוזר הלוקח ומוציאה מידה, שהרי קנו מידה, לא, הרי ויתרנו. חוזרות חלילה, עד שיעשו פשרה ביניהם. הלוקח מוציא ממנה, השנייה מוציאה מהלוקח, הראשונה מוציאה מהשנייה, והלוקח מראשונה, וחוזרים חלילה, עד שיעשו פשרה. הלכה י"ג. אלמנה בן מן הנישואין בן מן האירוסין נשבעת ומוכרת מקרקע בעלה ונפרעת כתובתה בן בבית דין מומחין בין בבית דין שאינן מומחין והוא שיהיו השלושה אנשים נאמנים ויודעים בשומת הקרקע ואחריות המכר על נכסי יתומים הגמרא אומרת שאלמנה שמוכרת לכתובתה, היא לא צריכה בדין מומחים, אבל היא צריכה בדין אדיוטות. וכתב הרי"ף, שמה פירוש בדין אדיוטות? שהם בקיאים בשומה. למרות שהם לא בקיאים בדינים והלכות, אבל הם בקיאים בשומה. מדוע היא צריכה שבועה? זאת מסקנת הגמרא, המוכרת שלו בבית דין צריכה שבועה ואינה צריכה הכרזה. איזה שבועה? ראשי כותב שבועה שהיא לא גבתה יותר. הרמב"ן פרש שזאת השבועה הרגילה שכל אלמנה שנפרעת מנכסי תומים נפרעת בשבועה. אבל הגרושה לא תמכור אלא בבית דין מומחים. מדוע? מה ההבדל בין אלמנה לבין גרושה? הטעם שאלמנה בוחרת שלא בבית דין מפני שהאדם לא רוצה שאשתו תתבזה בבית דין ולכן הוא ויתר לה על המכירה בבית דין, אבל בגרושה אין את הטעם הזה שהוא לא רוצה שתתבזה, ולכן היא מוכרת רק בבית דין. יש טעם אחר בגמרא, משום חינה, ולפי חינה אישה, ולפי זה אין הבדל בין אלמנה וגרושה, כי המטרה שהם יוכלו להתחתן. אבל הרמב״ם פסק, לפי הטעם האחר, שהאדם רוצה שאשתו לא תתבזה, ולכן זה דווקא באלמנה, אבל לא בגרושה. וכל המוכרת בבית דין לא תמכור אלא בהכרזה, זה כלל שכל מכירת בית דין זה בהכרזה. ובהלכות הלוואה יתבהם משפט מכירת בית דין איך יש תהליך, איך מכריזים, כמה זמן וכדומה. אבל המוכרת שלא בבית דין אינה צריכה הכרזה. ואף על פי צריך שלושה שהם נאמנים ויודעים בשומה, כמו שפרשנו למעלה, שלא צריך מומחים בהלכות, אבל צריך שהם מומחים בשומה. אלמנה שמכרה קרקע בכתורתה בינה לבין עצמה, היא בכלל לא מכרה אה, בפני בית דין. היא מכרה שווה בשווה, כלומר, לא רק שהיא לא מכרה בבית דין, היא גם לא מכרה בפני שלושה שיודעים שומה, היא מכרה בינה אם עצמה. היא מכרה שווה בשווה, מכרה קיים, ונשבעת שבועת אלמנה אחר שמכרה, כמו כל אלמנה שנפרעת מיתומית. והוא אבל אם שמה לעצמה, לא עשת כלום, ואפילו הכריזה. אם היא לא מכרה למישהו אחר, אלא מכרה את זה כביכול לעצמה, כאן לא מועיל כלום, אפילו שהכריזה. אין מושג כזה ששמה לעצמה. הכלל הוא מן שם לך. <coughs> מן שם לך, כלומר שאישה לא יכולה לשום לעצמה. אבל ישנם ראשונים שאומרים הטענה הזאת קיימת שלא היו גם שלושה אדיוטות שבקיים בשומה. אם היו שלושה שבקיאים בשומה, יכול להיות שמעשה היו קיימים, אבל כאן היא מכרה לעצמה בלי כלום. אז אומרים, מה נשם לך? מי עשה לך את השומה? הייתה כתובתה 200, ומכרה שווה 100 ב-200 או שווה 200 ב-100, נתקבלה כתובתה, ואין לה כלום. כי סוף סוף, אם היא מכרה שווה מנה ב-200, אז הבעיה שלה. היא מכרה את זה בתור 200 והיא קיבלה 200. או שווה 200 במאה, אז היא מכרה דברים ששווים 200. נתקבלה כתובתה ואין לה כלום, ובלבד שתשווה שבועת אלמנה. אבל אם הייתה כתובתה 100 ומכרה שווה 100 ודינר במאה, אז היא בעצם גזלה דינר ליתומים, מכרה בתל, ואפילו אמרה, אני אחזיר את הדינר ליוגשים, מכרע בטל. כלומר, לא יעזור כלום, אלא מכרע בטל. יש אומרים שכשהיא מכרה לעצמה, אפילו שיש שלושה אדיוטות שבקיאים בשומה מכרע בטל. אבל דעת הרמב״ם, כפי שבער. יש לאישה למכור כתובתה ולתנם במתנה. אם מת הבעל או גרשה, יבוא על אז וייטול. ואם מתה היא בחויה בעלה או קודם שנשבעה, אין לו כלום. אישה שזקוקה לכסף, יכולה למכור את כתובתה בחיי בעלה עם הסיכון. הרי לא ברור שהיא תזכה בכתובה. אם היא תמות לפניו והוא לא יגרש אותה, היא לא תזכה בכתובה. אבל אם הוא יגרש אותה, או שהוא ימות לפניה, היא תזכה בכתובה. והיא מכרה את הסיכון הזה. הרי שמכרה מקצת כתובתה, או משכנה מקצתה, או נתנה לאחר מקצתה, ולכן נשאר לה עכשיו רק חלק מן הכתובה. ‫היא מוכרת מקרקע בעלה ותגבי השאר, ‫בין בבית דין מומחין, ‫בין בשלושה נאמנים, ‫ומוכרת לכתובתה אפילו פעמים רבות, בן בבית דין, ‫בין בשלושה נאמנים ויודעים שאומת הקרקע. ‫כלומר, הדין שאמרנו קודם ‫לגבי מכירת קרקעות לצורך הכתובה, ‫הוא לא רק לצורך כל הכתובה, ‫אלא גם לצורך חלק מהכתובה. ‫אם חלק מהכתובה היא מכרה ‫וחלק מהכתובה נשאר לה, לגבי מה שנשאר יכולה למכור קרקעות בדיוק לפי הדינים שלמדנו קודם שלא בבדיה. המוכר את כתובתה בן לאחרים בין לבעלה לא איבדה שאר תנאי כתובה. ברגע שהיא מכרה את הכתובה היא מכרה רק את הכתובה אבל נשאר לה תנאי כתובה כמו כתובת בנין דיכרין שלמדנו ולכן אם היה לה בן זכר יורש כנגד הכתובה הזאת שנמכרה מנכסי אביב יתר על חלקו, כדין תנאי זה, לא משתנה התנאי, למרות שהיא מכרה את הכתובה, עדיין הוא יורש כנגד הכתובה הזאת. אבל המוכר את כתובתה לבעלה, איבדה כל תנאי כתובה. בעירה שהיא מכלה את הכתובה, זה כולל יחד את כל תנאי כתובה. והחידוש של הרמב״ם, ואפילו מזונות אין לה על דעת רבנו שלא רק שהיא ביטלה את כל תנאי הכתובה, אלא גם את המזונות היא איבדה. ומוכל את כתובתה אינה צריכה קניין ולא עדים, כשאר המוכלים שאינם צריכים לא עדים ולא קניין, אלא בדברים בלבד. יש הלכה שמכילה לא צריכה קניין, מכילה היא ויתור, והיא לא צריכה קניין ולא צריכה עדים. אלא לצורך ברור, אם יהיה ויכוח, אבל לא לצורך הקניין עצמו. והוא שיהיו דברים שהדעת סומכת עליהם, ולא יהיה דברי צחוק ועיתול ודברי טבע, אלא בדעת נכונה. כמובן שמדובר רק במחילה כזאת שהיא הגיונית, ולא שהיא תוכל להוכיח שהמחילה הייתה בצחוק וכדומה. נוכחים הראשונים מכאן, שאישה לא יכולה לטעון נחת רוח עשיתי לבעלי ובאמת לא התכוונתי למחול את הכתובה. אלא המרחילה מועילה, ולכן לא שייכת פה הסוהרה של החת רוח עשיתי